1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 46 des O12 Podcasts mit dem Titel Rebellion, jetzt aber richtig. Heute ist der Kasper wieder dabei. Hallo Kasper.
0: Hallo Sven, hallo
1: Welt. Und heute schauen wir, da ja die Beast of War Woche jetzt vorbei ist, offiziell äh, JSA in äh, neuer Sektorform angekündigt ist, dreht sich heute nochmal alles um eben genau die JSA und ihre Abspaltung beziehungsweise was wir noch alles durch die Beast of War Woche äh, über das System beziehungsweise über das neue Buch und die neuen Sektoren und die neuen Einheiten und so weiter und so fort alles erfahren haben. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß.
0: News for this week.
1: Ja, Beast of War Woche ist vorbei. Letzten Sonntag haben wir noch ein bisschen spekuliert, haben uns über den Trailer ausgelassen und den Artikel, den Corvus Belly geschrieben hat auf äh, Infinity Game. Und jetzt ist die Woche schon wieder vorbei. Kasper, kannst du schon mal so ein allgemeines Fazit ziehen?
0: Es war auf jeden Fall eine sehr intensive Woche. Also es ging ja nicht nur um die JSA in, in den Beast of War-Videos. Ähm, es kam ja auch irgendwie, wurde ja auch irgendwie eine Aristea-Erweiterung angekündigt hm. und zwei komplett neue ähm, non aligned -Armee Listen. Genau, richtig. Ähm,
1: ja, da gehen wir gleich nochmal drauf. Tatsächlich muss ich sagen, ich fand es ein bisschen lahm diesmal. Ähm... Weil, also wenn ich das mit anderen Wochen vergleiche, war da noch mehr Spannung irgendwie dabei. Und dadurch, dass äh, quasi der Trader schon draußen war, war ja wirklich nichts Neues, bis auf die Profilwerte. Ja, Und Aristea interessiert mich persönlich ja nicht. Von daher fand ich es jetzt nicht ganz so spannend, muss ich ehrlich äh, sagen. Aber dennoch haben wir ja einiges Interessantes äh, erfahren. Bevor wir aber auf die Details eingehen. Ähm, wir hatten ja tatsächlich auch letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen, dass ähm, jetzt da JSA quasi als eigener Sektor rauskommt und den Non-Aligned Armies zugeordnet wird und ähm, einige Einheiten oder, ja, was heißt einige Einheiten, also japanische Einheiten jetzt bei Vanilla Jujing nicht mehr dabei sind, ähm, kam es, wie ich bereits vermutet hatte, äh, ja, die Spieler haben sich tatsächlich oder regen sich immer noch sehr stark darüber auf. Also das ist jetzt im Prinzip, äh, ja, das ist jetzt nicht mehr spielbar, die Einheiten, die ich mir gekauft habe, die ich bemalt habe, ja. Ähm, ja. Also genauso wie quasi angedacht äh, geht das jetzt so ein bisschen das Gebäsche los. Äh, Corvus Belli hat, glaube ich, auch schon drauf reagiert. Die haben, glaube ich, eine Ankündigung gemacht, dass äh, ich glaube, entweder diese Woche, also jetzt die kommende Woche, oder auf jeden Fall in sehr naher Zukunft wird ein Artikel äh, veröffentlicht oder soll ein Artikel veröffentlicht werden, ähm, wo nochmal drauf eingegangen wird, was jetzt mit JSA ist, beziehungsweise der Zustand von Vanilla Jujing. Und ich denke, es ist davon auszugehen, dass Jujing tatsächlich relativ schnell einen neuen Sektor bekommt, weil wir erinnern uns ja, Corvus Belli, beziehungsweise Carlos hat ja angekündigt, ähm, es gäbe fünf neue ähm, Veröffentlichungen und tatsächlich ist ja JSA, also die Absprittung von Vanilla Jujing, eine der fünf. Die beiden anderen Beziehungsweise Druse plus äh, die beiden anderen Sektoren, die ja in dem neuen Buch drin sind, allerdings nicht. Das heißt, es kommen noch vier große und ich gehe ganz stark davon aus, dass eben eine dieser vier großen äh, eine weitere Sektorarmee für Jujing ist, um quasi so die Wogen so ein bisschen auch wieder glätten zu können. Ich glaube, das hat Corvus Billy auch so ein bisschen antizipiert. Das ist auf jeden Fall so mein Eindruck. Ich weiß nicht, hast du vielleicht schon erste Reaktionen bei euch in der Spielgruppe wahrgenommen mit dem Wegfall? Von, ja, die tatsächlich, die ja,
0: tatsächlich habe ich auch sehr viele negative Reaktionen bekommen. Also, es haben jetzt nicht Leute gesagt, dass sie äh, ihre Listen nicht mehr spielen können, waren aber schon einige enttäuscht. Wobei ich finde, man muss da auch irgendwo ein bisschen nüchtern drauf schauen, welche Einheiten haben denn Vanilla-Iching-Spieler meistens gespielt. Also, das, was ich meistens auf dem Tisch gesehen habe, war entweder Kizune oder halt eben Univaban, wenn man halt die Punkte für die Kizune nicht hatte. Und dann halt natürlich den Killer-Hacker-Ninja. Genau, ja. Und den Ninja haben sie ja immer noch. Und was dann halt tatsächlich wegfällt, wäre dann halt quasi die Kitsune und der Univerban. Ja. Und da muss man allerdings auch mal schauen, was dann halt noch kommen wird. Also wenn jetzt ein neuer Sektor kommt, wo ich ja auch denke, dass es einer der nächsten, wie sein wird, denke ich schon, dass da auch noch viel... Neues Spielzeug dazukommt, was man auch tatsächlich dann auf den Tischen sieht.
1: Genau. Ähm, es war ja sogar äh, irgendwo, stand das ja auch geschrieben, dass quasi ähm, die Invincibles äh, quasi gegen diesen japanischen Aufstand ganz, auch ganz stark vorgegangen sind. Und deswegen, ähm, wir hatten ja wie gesagt letzte Folge auch schon mal ein bisschen spekuliert, deswegen gehe ich ganz davon, stark davon aus, dass so eine Invincible-Armee äh, da jetzt in der Mache tatsächlich ist, um das quasi diese Hintergrundgeschichte da weiter vorzutreiben. Aber wie du gesagt hast, also was tatsächlich so bei Japanern immer so drauf stand auf den Spielfällen in den Armeelisten, das war ja fast immer das Gleiche. Also da ist ja relativ wenig äh, Überschuss, sage ich einfach mal, der jetzt plötzlich wegbricht. Corvus Belli hat ja tatsächlich auch jetzt über längere Zeitraum führen die ja Statistiken über ITS, welche Armeenlisten, welche Einheiten so gespielt werden. Und die haben ja ihre Entscheidung aufgrund dessen eben auch äh, ausgelegt und eben gesagt, okay, äh, wenn das hier nur 5% aller äh, Juting-Spieler nutzen, dann können wir die quasi auch einnehmen. Und plötzlich fängt jetzt so eine Protestwelle an und sagen, ja, wie kann man die Einheiten jetzt rausnehmen und so. Also wie gesagt, das ist halt das alte Problem. Ne, auf der einen Seite ähm, kann man halt, oder wenn man das Spiel oder das System so ein bisschen äh, flüssig halten will, so ein bisschen in Erwicklung Entwicklung sehen will und neue äh, Strömungen reinbringen will, ähm, dann muss halt, müssen halt alte Sachen einfach wegfallen. Ich meine, es ist nicht so bei JSA ähm, oder bei, bei Infinity, wie es bei anderen Herstellern ist, dass eben komplette Armeen plötzlich wegbrechen oder äh, du gar nichts mehr spielen kannst sondern ähm, die haben ja auch ein bisschen die Proxy-Regeln tatsächlich angepasst, die haben es ein bisschen vereinfacht. Ähm, so dass es überhaupt kein, überhaupt kein Problem ist, jetzt, keine Ahnung, in, in Raiden als irgendwas anderes zu spielen oder in Shikami als irgendwas anderes zu spielen. Äh, also ich denke, da es äh, soll überhaupt kein Problem sein. Und wenn man halt die neuen Modelle haben möchte und anmalen möchte, dann äh, kann man sie halt verkaufen. Und äh, das sind die anderen Figuren kein Altmetall, sondern es gibt ja auch einen florierenden Gebrauchtmarkt wo man die vielleicht abstoßen kann. Und wenn nicht, dann hat man immer noch genug Zivilisten für verschiedene Missionen, wo man ja ein paar Zivilisten braucht oder HVTs oder, oder. Also das ist jetzt, denke ich, nicht so tragisch, dass plötzlich da... Für 50% oder so der Figuren, die man vorher gespielt hat und schön angemalt hat und Zeit und Geld investiert hat, plötzlich nicht mehr spielbar sind. Aber ähm, gerade im internationalen Bereich kocht da ja gerne mal sowas ein bisschen höher und ähm, da muss man einfach mal einen Schritt zurücktreten und sich das Ganze ein bisschen mal aus der praktischen Distanz anschauen und dann relativiert sich das Ganze da tatsächlich
0: ja gut absolut. aber das ist auch eine typisch menschliche Reaktion ne also mhm. zunächst werden die Optionen weggenommen und darüber regt man sich dann erstmal auf obwohl wenn man dann halt eben wie du schon sagst den Schritt zurückgeht vielleicht eine Meterebene höher geht und mal selber drauf guckt naja was habe ich denn davon tatsächlich gespielt dann wird man recht schnell erkennen so so ja. häufig hat man halt eben die Sachen gar nicht genommen Genau, ja. Und selbst wenn, wenn du überlegst, das, hat
1: ja, das ist ja das schöne Infinity, dass es eben weitergeht und dass wir die Entwicklung haben und dann muss halt jemand
0: leider dafür opfern. Genau. Ja, und, und es ist halt besser, wie wenn man dann irgendwie 100 Auswahlen hat in der Vanilla-Liste, wovon halt am Ende irgendwie 40 nicht genommen werden oder 50. Genau. Na, dann, dann lieber halt alte wegnehmen und ein neues Zeug, genau. neues geiles Zeug reinpacken.
1: Das ist ja auch nur eine gute Möglichkeit für Corvus Belly quasi das äh, Rooster, also die Armeeauswahlen auch so ein bisschen schlank halt zu halten ne? indem man quasi den Überschuss, der eh nicht gespielt wird, einfach in eine neue Sektorarmee quasi reinbringt, das ist ja auch marketingtechnisch gar nicht mal so schlecht, denke ich mal Ja, gut Ja, ähm ja, Bevor wir jetzt tatsächlich auf äh, die JSA, die ja quasi als, als großer Anteil äh, in dem neuen Buch drin sein wird, eingehen, äh, werfen wir nochmal ganz kurz einen Blick auf die ähm, beiden Sektoren, die auch äh, im Buch drin sind und jetzt quasi neu sind. Also wir haben ja neben JSA tatsächlich drei weitere Sektoren drin, davon wie gesagt, einer der äh, Sektoren war eben Druse, da ist ja schon alles bekannt und der Hintergrund ist ja auch in diesem, ähm, einmal im, im Outrage-Manga, aber auch zu den Texten, zu den Outrage-Charakteren in der Box und so weiter und die Mission da, da ist ja einiges dabei, da heißt, das heißt, da weiß man schon so ein bisschen was über die Druse, da brauchen wir jetzt im Einzelnen nicht mehr drauf eingehen, da hatten wir ja schon mal eine Folge zu gemacht. Und deswegen werfen wir mal einen Blick auf die anderen beiden. Und da haben wir einmal die Ikari Company. Und die Akari Company... Ähm, also es gibt ja, wenn man, äh, wenn man bei dem äh, Infinity Roleplay Kickstarter äh, mitgemacht hat, da hat man ja äh, vielleicht schon... Ähm, sich die PDFs mal angeschaut und da gibt es tatsächlich auch so ein bisschen Hintergrundinformationen über diese beiden söldner Kompanien, ähm, die dabei sind. Das ist jetzt nicht viel und ähm, das meiste lässt sich allein schon auch aus den AVA, ähm, ja, also aus den verfügbaren Einheiten feststellen und bei der ikari kompanie das ist halt so, also ähm, die ikari Company, wenn man das quasi so eine Abstufung nimmt, wir haben quasi die Drusi, wir haben die Ikari und den dritten Sektor, das ist das Starco, das ist die Free Company of the Star und wenn man das so eine Abstufung nimmt, dann sind im Prinzip die Ikari ähm, die ganz, ganz schlimmsten Söldner, dann haben wir die Druse so auf zweitem Platz und die Starko sind im Prinzip die guten Söldner, ja. Also die Ikari äh, sind bekannt, da gab es wohl irgendwelche Vorfälle, wo irgendwie Zivilisten auch umgenietet worden sind. Also bei, den, bei der Ikari-Company ist es anscheinend so, dass es völlig egal ist, äh, was sie machen, Hauptsache die Bezahlung stimmt. Also das ist so im Prinzip worst case Mercenary, die Ikaris. Und ähm, wenn wir jetzt uns so ein bisschen die Avas angucken, da denke ich, gehen wir nur auf gezielt paar Sachen ein, sage ich jetzt einfach mal. Die ganzen Übersichten und so weiter, die gibt es alle im Forum oder auch auf Facebook, die kann man sich bei Zeiten auch gerne mal angucken. Ich kann auch gerne noch einen Link dann in die Show Notes packen. Also wenn wir uns die Kari Company mal so angucken, dann ist das ein tatsächlich ganz interessanter Mix aus fast allen Fraktionen. Also wir haben hier Desperados zum Beispiel dabei. Wir haben hier äh, ganz viel japanisches Zeug dabei. Wir haben panozeanisches Zeug dabei. Wir haben sogar Morat mit dem krakogard geht dabei. Also das ist wirklich eine ganz, ganz bunte Mischung. Ähm wir haben sogar Ninja dabei. Also das ist wirklich alles dabei. Ähm aber wie gesagt, verstärkt tatsächlich auf ähm, Jujing, weil wir können zum Beispiel die Kasuzu linken. Wir können die äh, Karakuri linken. Ne, die Karakuri nicht linken, aber die sind dabei. Wir können Wuming linken. Wir können äh, die tanko zensen Butai linken, die eine neue Einheit sind. Also ähm, ja, ganz interessant eigentlich, finde ich. Ähm, hast du irgendwie bei euch in der Gruppe schon irgendwie Rückmeldung, wie es aussieht, äh, ob es Interessen, Interessenten gibt für die neuen S Söldner, weil die es ja relativ einfach machen, äh, mit schon bestehenden Figuren quasi einfach eine neue Fraktion
0: aufzumachen? Also ich habe einen bei mir in der Spielgruppe, der sich stark für die Starco interessiert mhm. und sich da wohl ähm, eine Liste aufbauen wird, weil die ja recht ähnlich sind wie, wie Corregidor mit, mit ein genau. bisschen äh, mit ein paar zusätzlichen Auswahlen sozusagen oder bisschen anderen Auswahlen. Ja. Ja, also ich finde halt ähm, Ikari also vom Konzept her auch recht spannend. Ne? Also du hast halt Juan Juans dabei, du hast Ninjas dabei, Desperados, mhm. weiß ich jetzt nicht so, ähm, aber ganz besonders spannend finde ich, dass die, ähm, dass da wohl irgendwie so ein kleiner Spoiler ist. Und zwar, die, es gibt wohl eine JSA-Version der Ruishi und die mm. hat die Ikari-Company. Und da bin ich mal gespannt, was sich da halt genau ändert zu der Ruishi. Weil viele wissen halt, die Ruishi ist halt eine recht wichtige Drohne für Eugene. Ne? Es hat msv 2 träger mit mm. Spitfire sehr preiswert ne? und mit einem mit einem buff auch wirklich sehr effektiv. Und da bin ich wirklich gespannt, was sich an der ändern wird.
1: Ja, also das ist zum Beispiel natürlich eine von den japanischen Einheiten sage ich mal, die tatsächlich bei äh, Vanilla Jujing auch bleibt Ja, ja Die ja. Äh, Ruishi Drohne, genau Ja, also wie gesagt, ein ganz interessanter Mix, finde ich ähm, Aber wie gesagt, das sind halt quasi die, die Arschlöcher der, der Söldner. also das sind die ganz bösen Buben, wenn man die spielen möchte ähm, Ja, dann hast du vorhin schon angesprochen, Starko ist sehr an äh, Corrigidor angelehnt ähm, und das finde ich halt ja tatsächlich ein bisschen schade, muss ich sagen, weil, ähm, weil ja Corregidor an sich ja schon fast so eine Söldnerarmee ist. Also nicht, weil es jetzt unbedingt äh, Einheiten aus anderen Fraktionen beinhaltet, sondern weil es vom Hintergrund ja auch so angedacht ist, dass Corregidor ja quasi so der militärische Arm ist, der eben oft vermietet wird an andere. Und das sind ja im Prinzip schon Söldner. Ähm, deswegen finde ich das so, hier so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal schade, ähm, da, da springt für mich so der Funken nicht, nicht gerade über weil der einzige Vorteil ist halt hier tatsächlich dass du halt andere Einheiten dazu nehmen kannst aber auch Corregidor hatte für mich immer so schon das Fable von der Söldnerarmee. Ähm, ganz interessant finde ich übrigens auch hier, hier gibt es eine neue Einheit, ähm, die bisher noch nicht aufgetaucht ist und das ist der Raoul Spector ähm, der auch so ein Charakter äh, wieder zu sein scheint, also auch wieder ein Söldnercharakter, der wohl dann auch im neuen Buch dabei sein wird und was ich auch interessant finde und auch schade finde, ähm, dass du jetzt die äh, Outrage-Charaktere tatsächlich mit einem Profil hier spielen kannst und das finde ich schade, weil Corvus Belli hat eine Zeit lang relativ stark darauf bestanden oder das ganz klar kommuniziert, dass es keine Profile für die Outrage-Charaktere äh, für das Infinity-Universum geben wird und da haben, sie widersprechen sich jetzt selber, also das finde ich ja. das ist natürlich schön, dann kannst du die Figur noch benutzen und so weiter das ist natürlich vom Spielerischen und so weiter toll aber ich finde es schade, dass sie sich ja jetzt selber so stark widersprechen, das finde ich
0: einfach ein bisschen doof aber, aber aber sie hatten ja schon äh, Profile gehabt in ja, ja. diesen, diesen äh, Mission halt, die halt irgendwie bei der, bei der Outrage-Box dabei waren. Richtig, aber, aber ähm, hatten sich da klar positioniert, dass die nicht... Genau, an, an die Aussage kann ich mich egal. auch noch, genau, an die ja. Aussage kann ich mich auch noch definitiv erinnern.
1: Finde ich ein bisschen schade tatsächlich, dass sie jetzt quasi äh, da die Kehrtwende gemacht haben. Also einfach nur, wie gesagt, spielerisch ist das völlig gut und, und schön, aber ich finde es einfach, dann hätten sie sich vorher nicht so klar dagegen äh, äußern sollen und jetzt quasi das Gegenteil behaupten. Das ist immer so ein bisschen komisch, finde ich. Ja, also Starcore, wie gesagt, vom Hintergrund, die guten sozusagen, die haben äh, vom Hintergrund äh, wird auch so ein bisschen erzählt, dass die eben äh, die Guten sind, also auch so ein bisschen die, die ehrenhaften Söldner quasi sind. Und ja, mit Corregidor halt äh, viele Einheiten dabei, also mobile Brigade kann man hier spielen, aber dann auch wieder so komische Sachen wie ein Kataran, ein Highlander Kataran dabei. Und ganz cool finde ich eigentlich, Anaconda steht hier mit Ava 2 und Duo. <lacht> finde ich, find ich geil, ja also zwei Anacondas äh, verlinkt so langsam nach vorne rücken, so ein bisschen wie die Geckos halt auch, ne ähm, finde ich eine schöne Idee tatsächlich
0: aber ähm. nicht nur du, sondern auch noch special ne? Dann, das könnte auch noch interessant werden, vielleicht können die sogar irgendwie in einen Haareslink mit einer anderen Einheit genau
1: also da lassen sich, ich meine, wenn man überlegt, du, du hast die Algoer's Hills als, als Special, du hast die Brawlers als Special natürlich, du hast die CSU als Special, die mobile Brigade hast du auch als Special. Also tatsächlich könntest du so vielleicht sogar die Anaconda mit, mit einer Brigade irgendwie in Fünferlink reinstecken oder so, das wäre natürlich sehr cool. Äh, Im Prinzip so der, der Clipper-Ersatz, ja, Fall für die Druse, hast du halt hier statt ein Clipper hast du halt die Anaconda drin sitzen. Ähm, irgendwie sowas in der Richtung. Oder natürlich sind Masaka ist natürlich auch Special und auch der Raul Spector. Also da sind auch wieder viele, viele Link-Optionen. Generell ähm, kann man, denke ich, die beiden oder auch Druse natürlich, also die drei Söldner-Armeen äh, quasi, die, die glänzen schon durch viele Link-Optionen tatsächlich. Ja, Das scheint die so ein bisschen ähm, ja, auszuzeichnen, wenn man das mal so sagen möchte. Ähm, ja, aber auf jeden Fall auch schöne Möglichkeiten hier, äh, seine bestehende Armee einfach äh, kostengünstig zu erweitern und dann eben was komplett anderes mal zu spielen. Und tatsächlich sind auch hier die Brawlers wieder dabei, das heißt, war auch klar, Pre-Order mit dem Brawler, dann wird er auch in allen drei Sektoren quasi möglich sein. Wobei bei, äh, bei, der, bei den Japanern ja nicht, aber bei den drei Söldner Armeen eben. Deswegen lohnt sich der Vorbestellerbonus hier ja tatsächlich. Wobei, ich hatte mich mal daran erinnert, das war ja bei Humans 4 gar nicht so. ne? Da gab es ja den Druse-Hacker dabei, einfach nur. Den Druse-Killer-Hacker. Oder? Ja, war ich bin
0: mir gerade nicht sicher. Könnte sein.
1: Und da gab es ja, der war ja quasi, äh... äh gab es die Druse im, im Humans 4 eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Sind die ein neues Profil gekommen? Keine Ahnung. Zu lang schon her. <lacht> ja. Gut. Ja, dann, dann werfen wir mal einen Blick auf den äh, Kern. Also neben StarCore, Ikari und den Druse... Ist natürlich ein Großteil des Buches, ähm, oder es ist natürlich ein Großteil der, des Buches, die äh, japanische neue Sektorarmee, die sich jetzt eben abgespalten hat. Und ähm, neben den üblichen japanischen Einheiten, sage ich mal, die es bisher gab, ähm, würde ich gerne einen Blick auf die Einheiten werfen, die jetzt quasi neu sind. Die Figuren gibt es jetzt dazu, und jetzt sind auch in diesem Beast of War Video die äh, Profile quasi dazu aufgetaucht. Ähm, ja, gibst du, kennst du dich mit Japanern ein bisschen aus?
0: Ein bisschen, also ich spiele schon ab und zu gegen Japaner und ein guter Freund von mir spielt auch die Japaner. Okay. Ähm, ich habe ja auch die Box tatsächlich auch bei mir herumliegen. Ja, ja, genau. Und ähm, wenn sie hast du auch dich ja mal, sicherlich
1: schon intensiv damit beschäftigt.
0: Ja, sehr intensiv. <lacht> Leider nicht so intensiv, wie, wie äh, ich es hätte tun sollen. Und auf jeden Fall, ähm, man sieht ja auch die, die neuen Profile, die wurden ja auch im Beast of War, beim Beast of War äh, Video vorgestellt. Mhm. Und ähm, darauf können wir erstmal eingehen.
1: Genau, dann, dann fangen wir doch vorne an. Und zwar gleich mit der schönen HI, mit der schönen dicken HI, dem Dämonen, dem Daiokai Denke kita wie auch immer man ihn aussprechen möchte. Ja. sie hätte fünf ist also relativ groß, ja, aber war ja das Modell auch, sticht ja so ein bisschen tatsächlich auch aus diesem Gruppenbild da, da raus. Ähm, ja, hat, sage ich mal, als typische HI-Werte, da brauchen wir, denke ich, nicht groß äh, drüber reden. Viel interessanter sind natürlich die Profile und die ähm, Spezialfähigkeiten und der gute Mann, der kostet halt entweder 49 oder 52 Punkte und hat halt zwei Wunden und <lacht> dazu noch nur no Wund Capacitation, also effektiv drei Wunden. Und das für 49 Punkte in der günstigsten Variante. Und ich denke auch, dass die tatsächlich die wahrscheinlich am meisten gespielte sein wird, auch wenn die ein SWC kostet. 49 äh, Punkte, drei Wunden, das ist eine Ansage. Das ist definitiv eine Ansage. Ähm du, du, du
0: vergisst auch das Fatality Level 1. Ja, ja sehr gut im, im, Aber im Grunde ich, ich genommen. Ich muss halt
1: ehrlich sagen, ne, Fatality Level 1, das ist so eine Regel. Ja, gut, das ist 5% mehr Schaden. Also, das ist, ich weiß nicht. Das macht es auch nicht mehr fett. Ja, aber eine Wunde mehr ist schon. Äh, ja, eine, eine Wunde
0: langsame, mehr ist, 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 ist auch fett, ja. Aber die. die ähm, das Fatality wird halt die Red Fury im Grunde genommen zu so einer Spitfire mit Schockschaden auf. Ne? Genau.
1: Ja gut, ich sag mal so, ich bin halt von den Druse jetzt auch schon anders gewohnt. <lacht> ne? Da habe ich ja auch ähm, Schock Markman-Rifle oder so. Äh, im Fünferlink mit äh, Fatality und so, also da geht ja, ich bin ja sowas bin ich ja schon gewohnt, das ist für mich gar nicht mehr was Besonderes, muss ich ehrlich sagen. Aber ist dir ähm,
0: an dem zweiten Profil was aufgefallen?
1: Äh, Multi-Marksman Rifle, ja, Multi-Marksman Rifle. Eine neue Waffe sozusagen, ne? Ja. Oder was meinst du?
0: Ja, genau, das ist eine neue Waffe.
1: Gut, was heißt neu? Ich meine, das ist einfach ein Marksman-Rifle, das heißt hat die Range Bands und den Schaden von der von Marksman-Rifle, aber halt Multi, das heißt DA, Schock oder AP ist halt dabei, Macht ähm, macht's schön, ne? Ja, Ohne jetzt nochmal groß irgendwie was zu verkomplizieren, aber ist, denke ich, eine schöne Aro-Waffe auf jeden Fall, wobei er natürlich auch immer in dem Profil jeweils die Panzerfaust dabei hat. Das heißt, für die Reichweite hat er auch nochmal was und für ordentlich Bums ähm. Interessant finde ich allerdings, dass er auch äh, Martial Arts Level 2 und Dual Wield hat und dazu eben auch zwei Close Combat Weapons. Das heißt, er schlägt einmal mit AP und einmal mit DA zu und eben Martial, Level, äh, Martial Arts Level 2, das heißt, er kriegt ja, glaube ich, plus 3 pH, ne? Genau. Also 14 hat er Grund, also 17 und das ist dann schon okay, zweimal mit Stärke 17 zuzuschlagen, einmal AP, einmal DA. Also das ist nice, ja. Mhm.
0: Vor allem, vor allem wenn es halt darum geht, irgendwelche Antennen kaputt zu machen.
1: Genau, dafür naja, Also,
0: also da, dafür, dafür ist er wirklich gut.
1: Hm.
0: Wobei, da muss man noch schauen, wie sich eventuell das Profil von ähm, Takeshi Neko Oyama verändert, weil der hat nämlich, boah, ich weiß nicht, ob er eine Explosiv-Nahkampfwaffe hat.
1: Na nee, gut, nicht du musst nicht. überlegen: Der äh, Dayokai <lacht> hat ja auch nur Ava 1. Also der, ne? genau. du kannst ja dann auch beide mal stellen. Weil 4-4 genau. braucht ja natürlich auch einen Moment, um bis zu den Antennen hinzukommen oder so. Also von daher ist es ja gar nicht mal so schlecht, wenn man dann beide quasi aufstellt.
0: Genau, ähm. das war auf jeden Fall denkbar. Ja. Na, ich, ich, ich sehe gerade also hat er auch eine AP mit Explosive mit Dual wield Berserk okay. und Martial Arts Level 3. Kostet allerdings halt einfach 30 Punkte weniger. Also Gut, eine. hat aber
1: auch nur eine Wunde, ne? Nee, der hat zwei Wunden. Ach, der hat auch zwei. Ah,
0: okay. Der ist eine HI.
1: Ah, okay. Und, aber da muss man halt
0: schauen, wie sich das Profil verändert. Ne? Vielleicht verändert es sich ja, ja jetzt im, im Rahmen der, der Separation.
1: Genau, also das, das ist ja jetzt noch nicht bekannt, ne? inwieweit sich quasi die Profilwerte der alten Einheiten irgendwie verändern. Das ist jetzt noch nicht gespoilert worden, also, das könnte vielleicht noch die ein oder andere äh, Veränderung geben. Denkbar ist ja auch hier, wir hatten es ja gerade schon angesprochen, auch wenn die Roy quasi die JSA-Variante, das heißt, dass ähm, Profile auch äh, quasi dann fraktionsabhängig sind, ist ja bei Druse. Bei der Anaconda, glaube ich, genauso. Die ist ja zum Beispiel bei den Franzosen auch dabei, hat aber da irgendwie ein anderes Profil oder so. Also das scheint jetzt auch so ein Trend zu sein, im Prinzip die gleiche Einheit zu nehmen. Aber je nachdem, in welchem Sektor sie ist, ein anderes ähm, Profil, ein bisschen anderes, eine andere Bewaffnung oder so zu geben, um es quasi auch nochmal ein bisschen aufzulockern. Gut, ähm, dann hat der ganze, der gute Junge noch Heavyweight. Das heißt, äh, er kann zwar prone gehen als HI, ja, das ist schon mal okay, aber er kann halt immer noch nicht durch Narrow, Gaps durch, also er kann immer noch keine Gebäude oder ähnliches äh, betreten. Ich würde da sogar sagen, ich weiß nicht, ob das regeltechnisch abgedeckt ist, aber Leitern darf der ja auch nicht mit Heavyweight gehen, oder? Ich weiß jetzt nicht die Regeln weiß genau. Nicht, für Heavyweight. Ich
0: weiß auch nicht. Also, also Heavyweight ist auch so eine Regel, die, die sehe ich. Also ich weiß, dass sie gibt, aber ich habe sie noch nie in Aktion erlebt, also so in Aktion erlebt, dass sie halt irgendwas verbaut hätte.
1: Naja gut, ich denke mal, wie gesagt, Heavyweight ist ja primär dazu, dass du halt in Gebäude nicht rein kannst, ne, um irgendwelche Missionsziele äh, zu erreichen oder keine Ahnung was. Und äh, ich würde es halt tatsächlich auch so interpretieren als Heavyweight, dass du eben nicht äh, Leitern hochklettern kannst. Also das wäre jetzt meine, ne, wenn du jetzt von der äh, normalen 25mm Base ausgehst und wenn du halt nicht äh, durch so einen Tunnel durchgehst, dann kannst du auch so eine Leiter nicht hochgehen.
0: Ja, definitiv Wäre jetzt meine
1: Interpolation, aber ich weiß gerade nicht, ob das regeltechnisch abgedeckt ist, aber das würde ich auf jeden Fall so judgeen auf einem Turnier. Gut. Noch irgendwas zum Daiyukai, denke Gidai?
0: Ne, tatsächlich nicht. Das war so eigentlich.
1: Dann gehen wir mal gleich zur nächsten dabei und das wird natürlich alle Fans von äh, äh, wie heißt, Ghost in the Shell freuen. Die nächste Einheit ist nämlich die Ryuken Unit 9. Und äh, wer Ghost in the Shell gesehen hat, der weiß ja, dass es da äh, eine Sektion 9 gibt. Und wenn man sich die Modelle anschaut, ist das äh, auch stark da angelehnt, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, also ich denke auch gerade so, die japanische Ecke bzw. Jujing lädt natürlich auch stark dazu ein, äh, sich bei Mangas und so weiter zu, äh, zu inspirieren zu lassen. Wir hatten ja letztes Mal auch den... Wie, wie hattest du gesagt, Durarara oder so,
0: ne? Genau, so, so hieß der Anime. Die Balkarin ist daraus inspiriert, sogar genau, eigentlich 1 ja. zu 1 äh, übernommen.
1: Also im Prinzip diese Referenzen <lacht> lassen sich ja gerade bei den Japanern dann relativ äh, einfach äh, nachvollziehen. Ja, was haben wir hier? Das ist eine leichte Infanterie, äh, dementsprechend auch eine Wunde, normale Bewegung. Äh, komischerweise finde ich nur eine Aber von drei. Ähm... Und auch nur zwei Profile. Ähm, Linkel, kann
0: man die verlinken? Ich glaube nee, nicht, ne? Man, nein, nein, Die sind ja im Grunde genommen sind sie eigentlich eine überarbeitete Version der Ridens, die ja jetzt weggefallen sind.
1: Genau. Und da ähm, könnte man auch tatsächlich die Proxys halt so
0: nehmen, ne? wenn man sich die noch genau, mal möchte. Genau, tatsächlich. Bloß halt ein, ein Profil ist halt weggefallen, das ist das mit der multi -Sniper Rifle. Aber ich ja. denke mal, das ist auch einfach der Ansatz, eines der unbeliebtesten Profile war. Genau wird keiner gespielt haben, also fliegt raus. No. Ähm, spannend ist hierbei allerdings, dass er halt auf einem Profil das äh, Mine Layer bekommt. Vorher mhm. war das nur auf dem Heavy Rocket Launcher Profil und auf einem Profil das X-Wiser. Ne? Also, gerade X-Wiser mit Submachine Gun ist eine ziemlich geile Sache. Mhm. Oder halt mit den, mit den zwei Breaker-Pistols. Auch cool ist, dass, ähm, dass er halt die Option hat, Fort-Deployment, Level 2 zu bekommen und ODD. Auf, auf mhm. dem, also ist ja die, die ist ja quasi dieselbe Einheit, aber ähm, kriegt ja schon spezifische Skills, ähm, je nachdem, welche Auswahl man nimmt. Ne?
1: Also du hast dann im Prinzip Submachine Gun, wie gesagt, Reichweite, mit den X-Visor kannst du noch ein bisschen weiter schießen, du hast Minen und den mit Recharges De also der ist im Prinzip perfekt dafür prädestiniert, äh, Sabotage zu machen, ja.
0: Beispiel. Ne? Oder halt auch einfach um Minen zu legen. Ne? Also Sound Control mhm. war ja auch immer so, so ein Thema bei, bei Japanern, dass man halt dafür nicht gute Option hatte. Und das ist jetzt halt quasi nicht so, ähm, so ein Ersatz dafür. ja So ein Ersatz
1: dafür, ja. Zumal, wenn du das mal verguckst, also ich kenne das ja ein bisschen noch von Neo Terra, ne? da gibt es ja auch <lacht> immer so, was hast du so im Mittelfeld quasi so ein bisschen und da bleibt ja zum Beispiel der Locust der hat ja auch ODD. Der kostet aber, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, irgendwas um die 30 Punkte. Und hat keine Minen, also der hat die Drop Bears vielleicht, ja. Also, wenn ich, äh, der hat auch ODD, aber wie gesagt, der hat halt Infiltration, kein Forward Deployment, also die ähneln sich da am Besser, aber irgendwie sind die Japaner da zehn Punkte günstiger. Hm, ja, Oder da wäre ich schon wieder so neidisch.
0: Das, das kommt auch noch dazu. Ja. Ja. Also, also mir gefällt ne? Also, man kann halt entweder ein starkes aro haben, ne, mit dem ja. Heavy rocket launcher was ja auch noch eine Mine mit, mein mitbringt, mitbringt. Ja. ja, auch wirklich echt. Wobei das war
1: beim, beim Raiden, war das ja, glaube ich, auch so, ne? Da gab es ja auch genau. dieses Profil.
0: Genau, bloß da hatte ja. er, glaube ich, kein X, was ja eben beim Heavy Rocket Launcher nicht so wichtig ist. Ja. Aber er hat eine Heavy Pistol dazu bekommen. Einziger, ähm, einziger Nachteil tatsächlich, also was ist Nachteil? Also einzige Änderung ist, dass er ein bisschen, also er zwei Punkte teurer geworden ist. Also das Heavy Rocket Launcher ja, Profil. Aber das ist ja totaler Quatsch, wenn man überlegt, was halt dann stattdessen dazu gekommen ist. Ja, das kann ich aber auch.
1: <lacht> ja, auch eine schöne Einheit. Und wie gesagt, dadurch, dass der Raiden ja jetzt hier gefallen ist, kann man den wunderbar dadurch proxen und muss seine neuen Figuren nicht entwerten? Ja. Gut. Dann kommen wir doch mal zum äh, Kuroshi Rider. Aragato, Senkenbutai, Rikugun Shui. Nee, nicht Rikugun, Rikugun Shui. Ja, das ist im Prinzip die Anlehnung, du hattest es ja schon gerade schon gesagt, an Dura. Nee, wie heißt es? Daraduro? Dura, ja,
0: Dura-Rarara.
1: Dararara, whatever. Ich muss mir das irgendwie <lacht> mal angucken. Ähm, ja, ähm, das ist natürlich äh, der Ersatz für, wie heißt die junge Frau, die weggefallen ist? Ähm,
0: genau. Die Asuka Kisaragi. Genau, also
1: für die junge Frau ist das jetzt hier der Ersatz. Schön wieder mit dem Bike unterwegs. Equipment Bike hat dementsprechend natürlich auch die perverse Bewegung von 8,6. Das muss man sich echt mal vorstellen. Also, ähm, es gibt ja so ein paar Fanatiker, die ich habe tatsächlich noch nie gegengespielt und ich habe es noch nie in Aktion gesehen, aber so eine reine Biker-Armee, ja, ob es jetzt Japaner oder auch Huck islam sind, die haben das ja auch mit ihren kleinen Monobikes da, ähm, stelle ich mir sehr geil vor, weil du extrem schnell bist, wirklich. 8'6, das ist echt, Du bist ja schneller als eine Sphinx, die hat auch nur 6'6 und die Sphinx ist schon immer verdammt schnell. Also Respekt.
0: Ich, ich habe ja auch eine, ähm, eine Liste für Supplies, wo ich vier Biker aufstellen. Also ja. die, die spricht nur für Supplies tatsächlich, weil in Supplies ist sie halt mega stark. Also man, naja, man hat irgendwie in der Mitte irgendwie so Spezialisten, der macht die Kiste auf, kommt der Biker, holt sich die ab und fährt nach hinten. Genau. Ja.
1: Das ist ja hiermit sogar jetzt auch möglich, weil im Profil ist es nämlich ein Specialist Operative. Ja, also wir haben ja tatsächlich, oder sie als Persönlichkeit, wir gehen jetzt mal von aus, dass es eine Sie ist, weil wir gehen natürlich davon aus, dass es eben äh, Kusanagi ist. In irgendeiner anderen Variante, beziehungsweise im Manga ist es ja wie gesagt so, dass da nur ein Geist drin ist, also dass da gar keiner drin steht. Vielleicht ist es auch nur so ein äh, belebter Körper, der todesmutig mit der Sense äh, ja, in den Kampf fährt. Ähm, wie gesagt, Specialist, Kinematiker Level 2, äh, Doggett noch dazu und Mimetism. Also das volle Programm im Prinzip. Ähm, was jetzt noch fehlt tatsächlich, wäre Rauch, aber äh, das wäre dann ja, wahrscheinlich zu gut.
0: Aber das ist auch so ein Japaner-Problem, ne?
1: Ja, gut. Das äh, haben Japaner an sich Raucheinheiten, weil sonst kannst du bei Jodin kannst du ja was mitnehmen, aber...
0: Also Japaner haben an Raucheinheiten Jojimbo, ist ja auch ein mhm. Biker. Mhm. Ähm, auch eine sehr gute Toolbox, weil er mit Crazy Koalas kommt. ja. Maizeu... Ähm, Jojo ja, ist auch bei der neuen Liste dabei, ja, genau. Ja, ja, genau, Tujimbo ist auch bei der neuen Liste dabei. Und ähm, Shinobu Kitsune hat auch Small Grenades. Und Saito, und Saito Togan.
1: Togan müsst ihr auch, ne?
0: Genau, Saito Togan auch. Ja, wobei das sind halt natürlich wiederum zwei Modelle, die halt wirklich, wirklich teuer sind. Ne? Also Kitsune ja, kostet jetzt 47 Punkte. Ja. Und äh, Togan, glaube ich, auch an die 40.
1: Hat die äh, Yuriko Oda nicht auch, auch gehabt? Mm -mm. Ja. Ne, ne. Okay, na gut, auf jeden Fall äh, gut teure Einheiten, also jetzt keine Wegwerfeinheiten, aber das, äh, wenn du zum Beispiel jetzt mit dem Seitotoga natürlich vorne infiltrierst, kannst du ja trotzdem äh, Rauch machen, damit dann quasi die äh, oder der, ne, die mit dem Bike schnell nach vorne, also der Kurashi-Rider quasi schnell nach vorne, im Schutz des Rauches gehen kann. Also da kannst ja. du einfach so einen Kanal zurauchen.
0: Zu, zumal sie auch nicht Extreme Impatious ist, sondern nur no ist. Also man muss auch keine Order ausgeben, wenn man nicht mit ihr genau. vorfahren kann. Was ja auch interessant ist, also sie hat ja eigentlich dasselbe Profil, ne? also sie hat ja kombi Rifle, leichten Flammenwerfer und mhm. Breaker-Pistol mit einer ap shock knacker ja.
1: ähm,
0: Kann aber auch als Lieutenant benutzt werden. Mhm. Und das finde ich schon recht spannend, weil dann könnte man sie ja rein theoretisch einfach bis zur letzten Runde zurückhalten und dann mit ihr nach vorne fahren.
1: Ach du, Fall. ich würde das ganz, ich würde das, also die Leute Option finde ich tatsächlich auch sehr interessant, würde hier aber tatsächlich auch sagen, ich würde sie schon von Anfang an aggressiv einsetzen, weil wie gesagt, sie ist Spezialistin, ja, sie hat eine extrem gute Bewegung und sie kann eben, äh, ja, ausweichen, hat Mimetismus, ist also da auch ein bisschen widerstandsfähiger. Ähm, VIP 14 wie gesagt, das heißt gerade bei Supplies oder bei einer Mission, wo du irgendwie was abholen oder so musst, fährst du mit ihr einfach schnell nach vorne. Wie gesagt, eventuelle äh, Gefahrenkanäle machst du vorher durch Saito Togan oder von mir aus Otto Jimbo mit Rauch zu und dann fährt die extrem schnell und der eine Befehl, der macht sich dann bezahlt und dann fährst du einfach schnell wieder zurück in deine Aufstellungszone. Also was soll denn das? Ähm, dadurch, dass du ja auch einen leichten Flammenwerfer hast, kannst du dich auch ja verteidigen, wenn was nah an dich rankommt und so. Also ich würde die da nicht nur auf dem letzten Zug äh, sparen. Ich würde die schon relativ früh tatsächlich ins Gefecht... Äh, ich kann mir die auch ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Japanern überhaupt möglich ist. Da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Die könnte ich mir auch sehr gut in der äh, 10-Order-Liste eben als Lieutenant vorstellen. Weißt du? weißt Die wirklich so ähm, als Speerspitze sich um Missionsziele äh, sehr schnell und effektiv kümmern kann. Gerade durch den Extra-Befehl und die Geschwindigkeit. Ja. Also da würde ich äh, gar keinen Erbarmen kennen mit der Sense einfach los drauf fahren. Also,
0: das wäre mein, so also meine Vorstellung. Weil man ja bei, bei den Japanern auch noch ein sehr, eine sehr gute Chain of Command-Option hat. Ne? Mit dem genau, halt durch Camp die Camped
1: Also, Gut. da geht schon was. Ähm, bisschen schade finde ich tatsächlich, das, mit den, das Modell sieht schon sehr, sehr geil aus, auch mit der Sense und alles. Ne? Und dann das Profil ist dann nur die AP und Shock Close Combat Weapon.
0: Ja, und nicht mal Martial Arts. Also, ich hätte ja. auch irgendwie erwartet, dass sie irgendwie Natural Bond Warrior kriegt oder irgendwie ja. so, so einen richtigen High-Level Martial Arts -Skill. oder halt mindestens drei. Aber so hat sie halt nur CC 22.
1: Ja, ja. Also, da hätte ich mir irgendwie noch was Schöneres vorgestellt. Aber wir wollen uns da ja nicht beschweren. Ich denke, für 33 Punkte ist das äh, nette, nette Sache auf jeden Fall. Weil wenn du überlegst, wenn es Leutnant ist, dann hat das Modell prinzipiell drei Befehle, Impulsiv, Regulär und den Leutnantbefehl. Das ist schon äh, eine Ansage. Gut. Ähm, ja, dann ähm, haben wir wie gesagt natürlich die, die Standardeinheiten wie die Kaisozo, die waren ja in der Box schon dabei. Ähm, da wissen wir aber noch nicht, ob sich da was an den Profilen ändert. Das Profil vom OniWaban ist allerdings äh, schon dabei, beziehungsweise raus. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob sich der Univerban jetzt ganz stark von seiner vorherigen Variante äh, unterscheidet. Gar ähm, nicht
0: tatsächlich. Er hat halt das Submachine Gun-Profil dazu bekommen. Also ah quasi ja, okay. die das vier also Punkte-Vergünstigung.
1: Ne gut, darüber hinaus, ich meine, ist halt äh, dem Ninja jetzt nicht sehr unähnlich, ne? Infiltrierender Teola, Superior Infiltration, Martial Arts Level 4, Kinematiker Level 2. Cool, das Multiterrain sparen wir uns jetzt mal. Äh, JSA kann zwei davon stellen. Äh, Wäre natürlich interessant zu wissen, Ninjas können sie auch noch mal ein oder zwei stellen. Drei sogar. Drei. Ja, ja. okay, dann hast du also fünf äh, infiltrierende TO-Marker. Äh, ja, das ist dann diese zehn Punkte. ihr hier weißt du, du hast dann fünf Ninjas, beziehungsweise drei Ninjas, zwei Univaban. Dann hast du äh, Koroshi als äh, Lieutenant dabei. Und dann hast du halt nur irgendwie, ja, um die anderen vier Befehle... Dann man müsste noch hier so ein äh, Dayokai mit rein als Heavy Infantry mit Panzerfaust und äh, Red Fury. Ah, da lässt sich doch eine schöne 10-Order-Liste machen. <lacht> naja, gut. Ja. Wobei,
0: wobei die Uni Warbands, die haben ja eine Verfügbarkeit sogar verloren. Also die hatten vorher Verfügbarkeit 3 sogar gehabt.
1: Ja, gut, aber ja, ich meine, äh, äh,
0: genau, ne, also, also wer.
1: Zumal, und das wollen wir nicht vergessen, also falls du, jetzt, ich bin jetzt an diesem 10-Punkte-Liste gerade dran, <lacht> wenn du gerade äh, wirklich 10 Punkte Order spielen willst, dann nimmst du halt noch den, äh, den Tag dabei. Den, wie heißt der? Äh, wie heißt denn der Tag von den Japanern? Oyoroi. Oyoroi, der ist ja gar nicht in der Liste drin, sehe ich gerade, oder sehe
0: ich den nee, gar nicht? Nee, nee, der, der ist gar nicht. Doch, der, doch, der, der ist da. Ujo, der ist da.
1: Die hat aber, aber von zwei sogar. Ja, komm. Ja. Scheiß die Wand und, an. Und Gut. er
0: soll ähm, ein verändertes Profil bekommen, also beziehungsweise noch ein zusätzliches Profil oder abgeändertes Profil, weiß ich jetzt nicht, weil Carlos meinte in den ähm, Videos, dass der Ojo Roy ein APHMG dazu bekommt.
1: Richtig, genau, das APHMG kommt ja für ihn noch dazu. Ähm, was ich halt ganz lustig finde und das würde halt passen... Ähm also, weil äh, Corvus hat ja neben den ganzen Releases von Uprising, der Box und äh, eben dieser neuen Aristea-Box auch noch ein ähm, äh, neues äh, äh, Event angekündigt, da gibt es auch schon einen Artikel ähm, auf der Seite, da ist es quasi genauso wie es äh, letzte Season war mit äh, Toni und äh, da gab es ja diese Doppelbox mit den limitierten Tags, erinnerst du dich noch?
0: Ja... So halb ein bisschen, ne? Ja, dem, so halb ein bisschen, ja.
1: Mit dem Umbra und dem Toni Macarana oder wie wie hieß. Äh, und das Gleiche machen sie jetzt, oder was Ähnliches machen sie jetzt im Prinzip, so ein Treason Season 9 Event. Ähm, und da wissen wir natürlich, ne, Treason passt ja wieder, Aufstand der äh, Japaner gegen Ju Und da gibt es auf der offiziellen Seite auch wieder äh, einen Artikel. Und diesmal wird... Ein äh, Ororoi, ne, wie heißt der? Also, dieser Tag halt. ja. Yeah. Genau, dieser Tag mit einem veränderten Armpaar, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Genau, der, der
0: Torso bleibt gleich, aber genau. die Arme sind anders. Und ja. dazu ist noch in der Box, ähm, Gott, ein, ein, ein Crane Rank. Ja, genau, ein genau. Crane Rank. Aber, aber das, das ist ein ist altes Modell. Also ja, gut, es aber es sieht ein... ja immer noch gut aus. Oder? Ja. Das
1: definitiv. ist okay. Das ist halt im Prinzip, ne, ganz klar, JSA gegen Chujing, beziehungsweise ISS irgendwie. Da wird wahrscheinlich so ein äh, ja, Abspaltungskampf quasi äh, simuliert. ja Wir erinnern uns ja damals dran. Da gibt es noch so ein äh, JSA-Pin Patch-Exklusiv-Pin und ein Poster und ach, das Ganze gedödelt halt wieder. Ähm, und ein paar schöne Aufkleber für das Sammelheft mit den Stickern und so. Wir erinnern uns. ja Also das wird es auf jeden Fall geben und da wird es im Prinzip dann auch dieses neue äh, Eureu-Modell quasi dabei sein. Plus natürlich den üblichen ähm, Season-9-Pack, äh, was für die ITS-Saison ja sowieso geht. Ähm, und ich denke, also ich habe mir auch schon eins geordert, das werden wir dann, wenn wir in oder das Turnier machen, <lacht> werden wir genau das äh, quasi als Special-Event da auch raushauen. Ähm, ja, aber kommen wir nochmal zurück, also Univabahn, kurz das Profil, für die, die es vielleicht noch nicht angeguckt haben, jetzt generell mit Univabas Uni noch nicht beschäftigt haben, mit den Gärtnern, so sind ja, so heißen sie ja, glaube ich. <lacht> Ja, wie gesagt, Martial, äh, Martial Arts Level 4, das sind Nahkampfmonster, ganz klar. Klaus mit äh, 24 und mit Martial Arts Level 4 kann man da ja noch ordentlich was draufpacken oder eben noch einen Schlag mehr, äh, wie auch immer. Wip äh, 14 ist auch ganz okay, nur eine Wunde. Gut, dafür zahlt man dann um die 40 Punkte. Wie gesagt, das Submachine-Gun-Profil finde ich sogar richtig fies, weil kostet nur 37 Punkte. Ja. Das Profil gegen... 41, ne? Ja, genau. Und jetzt hast du tatsächlich... Weil die Boarding Shotgun und muss dann immer überlegen, ob hier Boarding Shotgun oder Nanopulser oder Nahkampf. Ja, dann gehe ich doch sowieso mit dem Monster in Nahkampf. Aber jetzt mit der Submachine Gun hast du auch tatsächlich nochmal eine reelle Waffe, um quasi auch auf Entfernung was zu töten, finde ich. Und äh, das nochmal günstiger. Also das finde ich ist echt nicht schlecht. Nicht und
0: kannst ihn auch vor, vor allem benutzen, wenn er halt irgendwie ein Schlüsselmodell beim Gegner ausgeschaltet hat, ihn einfach in Suppressive Fire zu stellen, in, genau. in einer Spielposition für den Gegner, genau, wo er dann, dann auch erstmal Order rein, reinstecken muss. TO, muss, ne? so. to ja, genau. Deckung,
1: Suppressive Fire, minus 12, Dankeschön. Also, das ist schon mal eine Ansage, definitiv. Ja, denke ich, wird man auch relativ häufig dann bei den äh, Japanern sehen, wie gesagt, vielleicht nicht ganz so ex extrem mit Sava 2 und nochmal 3 Ninjas obendrauf, ähm, aber ich denke, wenn man gegen JSA spielt, muss man mit irgendwelchen TO-infiltrierenden Einheiten rechnen, plus den Bikes. Ja. Gut. Dann Gut. haben wir noch den Kempetai als äh, neues Profil dabei, wobei auch hier, ich weiß nicht, gab es das mit Multispektralvisor 2 Level
0: äh, vorher schon? Nee, da das, ist, das ist tatsächlich neu. Das, ah, das ist auch ist neu, neben, okay. neben der Ruishi die einzige MSV-2-Auswahl, die die genau. Japaner jetzt haben, mitbekommen haben sozusagen. Also, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Ruishi natürlich ihr MSV-2 behält. Ja,
1: ja. ja, gut, das ist aber auch okay, zwei MSV-2-Einheiten ja. da zu ja. haben.
0: Spannend ist allerdings auch die, ähm, die Spitfire, die auch noch zu sich dazu gekommen ist. Sie hatte ja vorhin einen, einen Kombi-Rifle- und Body shotgun profil ohne Chain of Command. Hm. Die sind jetzt raus. Ne, weil die waren auch irgendwie also redundant tatsächlich, ähm, wenn man sich die Keisorzus an, ansieht, aber dafür hat er jetzt die Spitfire bekommen ne? und er kann ja mhm. halt mit den Keisorzus gelinkt werden oder halt ähm, mit drei Keisorzus und einem Domaru dann zusammen mit ihm und da bietet er tatsächlich auch die Möglichkeit an, eine, eine ganz gute Beschussplattform zu sein.
1: Ja, denke also. ich auch. Ähm, ja, wie Sie gesagt, kempe der ist halt jetzt... Äh, einer der subversiven Kräfte, die quasi unter äh, Jujing noch ein bisschen für Zucht und Ordnung gesorgt hat äh, und jetzt eine ähnliche Funktion natürlich nimmt. 14, Chain of Command für 21 Punkte im günstigsten Profil. Wie gesagt, wenn man äh, lässt sich wunderbar mit äh, den Kursi, äh, verbinden, äh, finde ich echt eine gute Ergänzung, definitiv. Also jeder Rambo, äh, jeder Rambo-Leutnant sollte so eine schöne Chain of Command-Option irgendwie haben, definitiv. Mhm. Definitiv. Ähm, ja, das ist im Prinzip so, das, das, das sind die neuen Profile, die äh, rausgekommen sind.
0: Ähm, äh, das kaiserzo profil fehlt noch. Hast du das vorliegen? Ähm, ja, tatsächlich bleibt es gleich, außer dass die Multisniper rausfliegt.
1: Ah, okay. Wird wahrscheinlich Aber auch, woher ich habe schon mehrfach gegen Kaiserzo zu multisniper tatsächlich gespielt, fällt mir gerade ein.
0: Ja, ich finde es halt ein bisschen schwierig, ähm, den, den Multisniper zu rechtfertigen, wenn man einen Missile Launcher auch nehmen kann. Ja,
1: ja gut, das ist halt immer so eine Geschichte, das ist eine persönliche Präferenz, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Ähm, ich lese gerade noch, dass auch ähm, Domaro eine Spezialistenoption bekommen haben. Das sind ja die äh, Heavy Infantry, glaube ich, ne? die jetzt auch linkbar ja. natürlich bei den Japanern sind. Die, genau. Da soll jetzt ein Spezialist äh, dazugekommen sein. Und die,
0: ähm, die, die vorher linkbar waren mit den Haramakis und jetzt halt mit den Tankos, die wohl halt einfach Nachfolgeeinheit zu den Haramakis sind. Weil ich genau. glaube ähm, laut Fluff sind wohl die Haramakis ähm, aufgegeben beim, worden. worden beim Evakuieren der, der der JSA. Genau Hauptquartiere.
1: Richtig. Ähm, da fällt mir gerade ein, für von den Tankos wissen wir noch gar nichts, ne? Nee. Schade. Schade,
0: Schade tatsächlich, weil, weil die sind auch eine, eine sehr wichtige Auswahl für JSA. Für also ja. Haramakis hat man halt immer äh, genommen, damit man halt den, den Fünfer-Domaru-Link, also F Domaru mit Haramakis spielen konnte.
1: Genau.
0: Ähm, und da ist jetzt auch noch nicht so ganz klar, was sie, was sie können. Ne? Also ja. Oh, ne, ich schätze mal, die werden halt so ähnlich sein wie, wie Haramagis, aber vielleicht noch ein, zwei Besonderheiten haben.
1: Ja, die haben ja nur eine AWO von drei. Äh, genau. Von daher, Kor ja. und Harris können sich halt mit, äh, was Interessantes mit Miyamoto Mus Musashi und äh, Harris machen. Zwei Tankos und Miyamoto. Oder eben äh, zwei äh, Domaros und drei Tankos. Das finde genau. ich übrigens ein schöner Link, schöner Kor-Link. Drei Tankos, ja. zwei Dumaros, ab die Post. Also.
0: Aber das, das konnte man ja auch schon vorher spielen. Ja.
1: Also diese, diese HI-Links, die haben schon eine ganz besondere Qualität. Definitiv. Ja, definitiv. Also auch richtig, richtig eklig dagegen zu spielen. Ja. ja, also so, so, äh, wenn ich mir die Profile angucke und äh, so das Gesamtkonzept quasi, ähm, bereue ich es gerade tatsächlich, mir noch die Box nicht geholt zu <lacht> haben. Weil meine, du kannst hier eine schöne 10-Order-Liste machen und hast trotzdem äh, schöne Sachen dabei. Also das ist, ach, vielleicht werde ich doch wieder schwach. Ach, schwierig, <lacht> <lacht> schwierig, schwierig, schwierig. Nee, aber auf jeden Fall eine ein schöne Runde-Geschichte, finde ich. Ähm, wie gesagt, schöne, schöne Link-Optionen, extrem viele Linkoptionen tatsächlich. Und äh, sinnvolle neue Profile, ohne jetzt äh, quasi wieder äh, zu übertreiben, sage ich mal. Ja. Das ist immer dieser Power Creep, ist ja immer so ein bisschen im Raum. Ähm, Finde ich aber nicht, sondern äh, sieht aus wie eine runde Sache und ich freue mich auf jeden Fall, äh, da mal in naher Zukunft vielleicht äh, auch äh, anzutreten gegen.
0: Ja, definitiv. Ich hatte auch immer den Eindruck gehabt, dass die JSA auch immer eine sehr runde Armee waren. Ne? Also mhm. immer mit, mit vielen Auswahlen, mit auch wirklich effizienten Auswahlen. Mhm. Und man hat jetzt sozusagen ähm, halt so die unbeliebten Sachen halt weggenommen, beziehungsweise die, die Sachen, die eben ein bisschen redundant waren oder halt deutlich schlechter im, im Vergleich zu anderen Sachen. Ja. Ähm, und man hat, das, hat jetzt die Armee quasi noch, noch ein bisschen runder gestaltet, ne? ein bisschen ja. anders. Denke ich auch. Aber ich meine, der
1: Fokus ist, denke ich,
0: immer noch da. Ne? Also, wie gesagt,
1: du hast die, die vielen Tana-Infiltrierenden, du hast die äh, schnellen Bikes ähm, und du HI-Links. E also, das ist ja das, was JSA auch schon immer ausgezeichnet hat. Das hat sich jetzt nicht geändert, sage ich mal.
0: Genau. Ja. Also, es ist
1: nicht also plötzlich eine, eine komplett andere Armee oder so. Ja, also, ich denke, äh, bestehende. Äh, JSA-Player werden da jetzt nicht so die Schwierigkeiten haben, irgendwie äh, umzuschwenken, weil es ja kein eigentlicher Umschwung ist. Man ja. kämpft im Prinzip jetzt nicht mehr unter Fremder, sondern unter eigener Flagge. Ähm, genau.
0: Und ich, ich habe auch ähm, nur positive Resonanz von jsa spielern gehört, tatsächlich. Ja. Oh, ja. Also die sind alle sehr, sehr, sehr begeistert. Ja, das ist doch schon mal was.
1: Ja, wenn, wenn die Zuhörer natürlich da anderer Meinung sind und sagen, nee, ich will äh, JSA-Original äh, haben, ich will gerne unterdrückt werden, ich will Bürger zweiter Klasse sein... <lacht> dann sagt uns einfach Bescheid und wir nehmen das natürlich gerne auf. Aber generell, so was ich mitbekommen habe, auch im Forum und so weiter, generell eher positiv. Wie gesagt, das Negative kommt halt, äh, oder zwei, ja gut, das eine Negative ist halt wie gesagt, dass die Einheiten halt wegbrechen äh, und sich dann die Leute eben schweren. Und das andere ist halt nicht unbedingt negativ, aber so das Interesse tatsächlich für die anderen beiden alliant -Armies, äh, non alliant Armies, also Starko und Ikari, hält sich eher in Grenzen tatsächlich, weil und ich kann mir auch vorstellen, das liegt daran, weil einfach kein Identifikationspotenzial dabei ist, weil es eben Söldner sind und vielleicht deswegen so ein bisschen die Identifikation da nicht wirklich aufgebaut werden kann, weil es halt ein Mischmasch ist von, von wirklich verschiedenen Einheitentypen und ja, das ist, es liegt vielleicht auch nicht jedem, muss man ehrlich sagen, denke ich mal. Ja, Das heißt, was uns jetzt noch fehlt, sind im Prinzip einfach noch Tanko-Profile, ähm, eventuell was sich bei den bestehenden Profilen eben geändert hat. Genau. Das fehlt jetzt noch und äh, ja dann ist JSA ja im Prinzip auch schon wieder äh, ja, durch sage ich mal.
0: Im Grunde genommen schon. Was schätzt du denn, wenn die neuen Profile kommen?
1: Ähm, ja, ich habe mich versucht daran zu erinnern, wie das bei den letzten äh, Büchern und Releases waren, ähm, bin aber dazu keinem Schluss gekommen. Also wenn ihr jetzt sagen, die pre läuft ja noch bis Ende März und äh, wir hatten ja gesagt dass dann ende april wahrscheinlich dann die bücher unterwegs sind ähm, ich gehe da tatsächlich auch von aus ähm dass ähm, es dann, also es war tatsächlich so, wenn ich mich richtig erinnere, äh, dass ähm, die, äh, bei den letzten Releases, also auch auf der Adapcon, äh, dass da die Releases noch, äh, die, die Profile noch nicht im Army-Builder waren und tatsächlich erst so ein, zwei Wochen nachdem die Bücher erhältlich waren, tatsächlich erst im army äh, äh, drin waren. Und da gab es auch so ein bisschen Stunk, ne? aber Corvus Billy halt gesagt, ja gut, man muss ja auch irgendwie einen Grund haben, die Bücher zu haben und so, also zu kaufen, und uns vorzustellen, um eben die Profile dann auch als Erster zu bekommen. Ähm, ich glaube, das war damals so der Grund von denen. Und deswegen haben die das so ein, zwei Wochen, wenn nicht sogar erst später, nachdem die Bücher da waren, in den Armeebilder eingepflegt. Was natürlich bedeuten würde, dass dann auch die entsprechenden Armeen erst, ja, ich sag jetzt mal Ende April, Mitte Mai, äh, legal wären für Turniere tatsächlich, ne? Aber genaues weiß ich da natürlich auch nicht.
0: Nö, nee. leider, leider nicht.
1: Also das ist natürlich ein bisschen... Auf der anderen Seite ist es natürlich... Äh, oder das Problem ist, ne, die, die Warcore haben sie ja jetzt quasi schon äh, quasi in der Pre-Order bekommen. Das heißt, das sind ja schon die einzigen, die es haben. Und wenn du erst überlegst, okay, du bekommst die, die Figuren-Dinger auch erst Ende, ähm, Ende April. Ähm, oder was mir jetzt mal... Ähm, ja, Ende April und dann kommen auch erst die Profile und dann ist es auch erst so nach zwei Wochen ITS legal, das ist dann gar nicht mehr so schlimm weißt du, das wirkt ja jetzt nicht ja, so schlimm weil ja jetzt im Prinzip schon alles gespoilert worden ist oder weil jetzt schon die Katze aus dem Sack ist und jetzt willst du natürlich vielleicht auch damit spielen und so, aber du bekommst die Figuren ja effektiv sowieso erst in einem Monat von daher ist das dann auch wieder nachvollziehbar, sage ich jetzt einfach mal
0: Vorbei hättest du das dann anders gewünscht? Hättest du dir gewünscht, dass die, ähm, dass die, Katze erst irgendwie einen Monat später aus dem Sack gekommen war?
1: Naja, das ist Profil. Was, was, willst du dann in so einen so einen Monat spoilern oder nicht? Also ähm, ja, stimmt auch wieder. Ja. Man muss halt also tatsächlich muss man sagen. Also Corus Belly hat ja da diese diese Bildchen gepostet auf Facebook und so, ne? Ja enough und Bla Bla Bla. Ähm, so wie es ja bei den anderen Releases auch ist und dann quasi in dieser Woche alles rausgehauen, beziehungsweise alleine in diesem Trailer schon alles ausgehauen. Äh, das fand ich jetzt ein bisschen unglücklich tatsächlich. Ähm, vielleicht ähm, hätten sie weniger mit diesen komischen Spoilern arbeiten sollen und einfach mal so vielleicht Anfang an so Breaking News, weißt du? Äh, JSA splittet sich ab äh, und hier habt ihr schon mal ein Profil für eine Woche oder so, weißt du? Mhm. Sowas in der Richtung... Und ähm, dann vielleicht auch, ne, man kann das ja rechnen, wenn die sagen, okay Ende April gibt es dann erst die Figuren, dann hätte man ja jede Woche quasi einen kleinen Teaser jeden Montag oder so raushauen können. Ähm, halt so wie die Sniper Shots im Prinzip, halt nur ein bisschen ausführlicher. Und hier hätte ich dann tatsächlich auch so, ähm, was weiß ich, die, die, die einzelnen Einheiten so vorgestellt, weißt du, nimmst du halt die Ryuken Unit 9 und das hast halt, so ist das Modell, das ist der Name, das ist das Profil, das ist der Background, weißt du, so alles in einer Woche Spoilern quasi für eine Einheit. Und das halt über einen Monat gezogen oder so. Und dann hast du halt die Figuren, dann hast du auch die Profile dann danach und dann kannst du eigentlich lustig loslegen irgendwie. So wäre meine Idee gewesen. Aber das können sie ja nicht machen, weil dann kannst du ja die Pre-Order nicht machen, weil keiner bestellt ja vor, wenn er nicht weiß, was vorher drin ist. Ist ja auch logisch. Richtig, ja, dazu muss ja. man drauf so ziehen. Immer ein bisschen schwierig, finde ich. Aber, naja. Ich lasse mich ja sowieso von diesen Hypes von Infinity da jetzt nicht so mitreißen, tatsächlich. Ich bin da ja in meinem Alter schon ein wenig gesetzter und kann das mit der Erfahrung des Älteren abschätzen.
0: Closing Connection.
1: Ja, abschließend kann man vielleicht sagen, ich finde die Armee, wie gesagt... Schöne Geschichte. Ich finde auch die, äh, die neuen Sachen Ikari und Starko eine runde Geschichte, ähm, wobei die wahrscheinlich nicht so den Impact haben wird wie äh, die, die neuen Japaner, beziehungsweise neu sind sie ja nicht, sondern einfach nur die abgespalteten Japaner mit den kleinen Veränderungen würde mich allerdings natürlich auch freuen, wenn man Starko und Ikari und um natürlich die Druse auch ein bisschen häufiger jetzt sieht. Ich habe so ein bisschen tatsächlich die Befürchtung, weil, wie gesagt, meiner Ansicht nach sind auch die neuen japanischen Figuren von der Qualität sehr, sehr geil. Und ich habe da so ein bisschen tatsächlich die Befürchtung, dass dann sehr, sehr viele Leute plötzlich JSA spielen werden. Und das weiß ich nicht, ob das unbedingt so sein muss. Also Mehr Flexibilität, mehr Varianz würde ich mich, mir da eher wünschen, als äh, die Armee mit den schönsten Figuren vielleicht permanent zu sehen.
0: Deine abschließenden Worte? Ähm, man wird halt einfach schauen müssen, wie es in der Zukunft wird. Ne? Also, also Ich habe auch schon von einigen Leuten gehört, die sich halt die Box holen. Vielleicht holen sich auch viele Leute die Box, weil sie die Figuren geil finden, aber werden dann trotzdem bei ihren Hauptfraktionen bleiben. Ich bin jedenfalls mega gespannt, wie das wird, wie es auch mit zukünftigen Releases wird. Und ich denke, 2018 wird echt so ein Jahr sein, was schon viel Veränderung bringen wird. Ne? Mhm.
1: Weil, wir wollen ja nochmal daran erinnern, fünf Releases, also nicht nur Releases, sondern fünf neue Sektoren. Ja, ein haben wir jetzt weg, das äh, sind die abgespaltenen Japaner. Und ähm, dann gehe ich, wie gesagt, wir spekulieren jetzt einfach mal wild. Es wird noch einen weiteren Jujing-Sektor geben, als Kompensation einfach, damit sie nicht rumweinen müssen. Dann haben wir noch drei weitere Releases und ich kann mir durchaus vorstellen, dass zum Beispiel jetzt angespornt durch den Abbruch der Japaner ähm, auch andere Völker, die vielleicht in einem etwas unglücklichen Verhältnis zur Hauptfraktion sind, sich abspalten. Ja, und dann fallen wir natürlich äh, oder da kann einem natürlich verschiedene Varianten einfallen. Am besten wäre es natürlich äh, Shasvasti. Ähm, aber, also Shasvasti wird sich quasi von der äh, Evolved Intelligence trennen. Aber da wurde ja schon gesagt tatsächlich, dass ähm, Shasvasti nicht mehr 2018 sind. Wobei Carlos ja auch gesagt hat, äh, Shasvasti waren eigentlich für 2018 geplant. Äh, das Design ist im Prinzip auch schon fertig, aber ähm, ja, aber es wird halt nicht, oder die Profile sind irgendwie noch nicht fertig oder sie schaffen es logistisch nicht oder keine Ahnung was. Aber eigentlich sind die schon sehr, sehr weit. Und, äh, aber wir haben ja zum Beispiel, ne, Morat könnten sich ja rein theoretisch auch gegen die Evolved Intelligence auflehnen. Wir haben ähm, zum Beispiel bei Ariadne natürlich die Russen, die sich plötzlich von dem äh, Hauptkomplex Ariadna auch vielleicht abspalten möchten oder vielleicht dann auch auftreten oder oder. Also ich denke, da ist noch genug Potenzial, aber wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass eben jetzt durch, den, durch die Abspaltung der Japaner auch andere Völker in der menschlichen Sphäre, andere Nationen äh, tatsächlich da vielleicht die Idee kommen, ja, bei denen hat es funktioniert machen wir das so jetzt auch mal. Und dann hast du halt im Prinzip relativ schnell einen komplett neuen Sektor oder eben einen Sektor als Non-Aligned plötzlich dastehen. Oder natürlich, um das Ganze auch verwalten zu können, endlich mal O12 als Sektor ist ja auch schon lange in der Mache und würde natürlich auch wunderbar zu den non aligned Armies quasi als Obersektor
0: passen. Aber schauen Zum wir mal. Ja. Ich hoffe nur, dass... Ähm, dass wir dann nicht am Ende allerdings das Problem haben werden, dass die Auswahlen zu groß sind. Ne? Also dass man halt dann, dann ein richtig überladenes Spielsystem hat mit irgendwie äh, 30.000 Unterfraktionen. Ne, aber ja, weil weil immerhin mit, mit, mit dem Buch sind jetzt auch drei, äh, drei neue Sektoren gekommen. Ne? Ja, Aber wie gesagt, es kommen ja
1: noch vier neue dazu. Also, ja, ja, also was wir heißt, haben schon viele Fraktionen. Ja, das genau. ist schon äh, wahr. Und das kann auch tatsächlich ein Problem irgendwo sein. Ähm, aber da müssen wir einfach mal gucken, was es halt in der Zukunft passiert. Ja.
0: Genau, was die Zukunft halt bereitet.
1: Ja, okay. Ja. Gut. okay Dann äh, würde ich sagen, war es das äh, zum äh, Thema Rebellion jetzt richtig äh, von unserer Seite? Und äh, wie gesagt, wir sind natürlich auf das gespannt, was Corvus Berlin nächste Woche raushaut, im Sinne von, äh, wie es mit JSA vielleicht auch weitergeht oder mit, äh, wie Vanilla Jujing weitergeht und natürlich wie die äh, neuen äh, Sektoren, also die neuen söldner und natürlich die äh, JSA aufgenommen wird und was da dann in den nächsten Wochen noch auf uns zukommt. Natürlich nicht mehr so in dem Umfang, wie es bei der Beast of War-Woche jetzt war, aber vielleicht das eine oder andere Informationshäppchen, wie gesagt, das eine oder andere Profil fehlt ja noch. Vielleicht gibt es dann tatsächlich ein paar Spoiler zum Hintergrund, ähm, wir werden es mal sehen. Ähm, tatsächlich fällt mir gerade noch ein, was wir ja auch schon letzte Woche angesprochen haben, die deutsche Übersetzung von Uprising ist in der Mache und ähm, der Chef, der Till vom äh, Laughing Jack ähm, Games hat auch irgendwie ein äh, Datum irgendwie schon reingestellt, das wohl das offizielle Datum ist ähm, und das soll wohl irgendwie Mai, April oder Ende Mai oder so tatsächlich rauskommen. Also die deutsche Variante ist in der Mache und wann sie kommt, ich denke relativ zeitnah tatsächlich zur Auslieferung der Boxen. Von daher da lieber drauf warten möchte, ist gerne dazu eingeladen. Kaspar, abschließende Worte von dir?
0: Nochmal? Äh, nee. <lacht> Gut, dann äh,
1: alles klar, dann wünsche ich allen noch einen schönen Restsonntag und eine schöne Woche und äh, wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische.
0: Bis dahin. Jo, ich auch. Ciao, ciao.